0: Você chega a observar algum comportamento nocivo, assim, pra alguém que quer viver na música? Algum comportamento que vai afastar a pessoa de completar esse objetivo? Ah, com certeza, cara. Principalmente na turma que tá começando, né? Eu acho que...
1: Olá! Seja muito bem-vindo ao Burst Podcast, podcast onde falamos sobre estratégias do music business. Meu nome é Gabriela Freitas.
0: E eu sou o Lucas Borne.
1: E hoje contamos com a participação do Leonardo Cassione, baterista do Terra Celta. Léo, muito obrigada pela sua participação.
2: Ok, oh, isso, eu que agradeço o convite, é uma honra pra mim estar tá, é, participando aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite, tamo aí. Cara, <risos>
0: cara muito massa. Em primeiro lugar, é um prazer ter você aqui com a gente, é, pra gente trocar essa ideia aqui sobre sua música, sua trajetória, e é, tenho certeza, na verdade, que, que a galerinha que tá assistindo também deve estar tá tão animada quanto eu e a, e a Gabi estamos com a é. sua presença. Então, Tô, seja bem-vindo, cara. Tô, muito obrigado. É, cara, começando pelo começo, então. É, uhum. Como que foi a tua trajetória no mundo da música? É, até você chegar no Terra Celta, que é a tua banda atual, né? Uhum. É, Aliás, é, é a sua única banda hoje em dia? É, como que as coisas foram acontecendo? Tá.
2: Bom, eu tenho 33 anos. Eu, eu vim de uma família que... Assim, minha mãe é musicista, é professora do, do curso de música da uel e desde muito novo assim eu já demonstrava interesse né por batucar nas coisas e ouvir bastante música e tal e ela apenas proporcionou o ambiente ideal assim né para que de certa forma eu, eu desenvolvesse isso assim desde muito novo e, e quando eu me interessei especificamente pela bateria em, sei lá 5 anos 6 é, não muito depois disso aí eu já tava fazendo as minhas primeiras aulas e, e tocando na igreja, enfim. Comecei tocando bateria na igreja, né, lá com 5, 6, 7 anos por aí. Conheci outros amigos e que gostavam de rock e aí eu fui ter minha primeira banda de rock. Aí de lá até aqui, cara, eu, eu passei por inúmeras bandas do, dos mais variados dos repertórios. Eu tentei tocar várias coisas, né. Teve uma fase também que eu fui trabalhar com música sertaneja, o Terra Celta, cara, foi muito assim, uma, uma espécie de uma coincidência, assim, que eu lembro que em 2017, é, depois de dois anos e meio trabalhando numa dupla sertaneja aqui em Londrina, que eu tinha férias, décimo terceiro, um, um certo salário, assim, eu tinha uma certa estabilidade financeira e era uma empresa, assim, Bem estruturada, né, de certa forma E aí eu, eu, por um acaso vi pela internet, assim, um vídeo No Facebook do Arrigo, que é o sanfoneiro Da banda, que não tava o baterista Original desde o começo da banda, que é o Nando ah, sim, E é. eu estranhei E eu fui perguntar ao louco, cara, o que aconteceu com o Nando E tal, daí ele explicou, ah, o Nando Tá meio afastado da banda é, a filha dele nasceu Você já conhecia ele
1: antes, ou não? Foi...
2: Olha, eu conhecia de, de vista, de, de, de encontrar na noite aí, mas não, não, não era uma pessoa assim que, que era do, do meu convívio, assim, vamos dizer. <risos> Nenhum deles, na verdade, né? E o Terra Celta desde, assim, faz um bom tempo já que eles tocam bem mais pra fora de Londrina do que em Londrina, né? Som. Eu vi que eles tinham, estavam trocando de baterista. Falei pro Rigo, olha, eu não, não sei como é que tá a situação aí e tal, mas se vocês precisarem, né, até... É, nem ofereci pra entrar na banda Eu me ofereci pra fazer freelancer né Que eu sempre foquei mais é, Em desenvolver uma carreira Como baterista E tocar com várias pessoas E de certa forma ter mais cartas na manga assim, Do que acreditar sim. em uma banda só ah, E passei entendi. a vida toda Acreditando que esse fosse o melhor caminho Até eu entrar no Terra Celta Então
1: hoje você só tá no Terra é, Celta?
2: Ah, profissionalmente sim Profissionalmente pode... sim é, agora na pandemia eu e meus amigos que a gente tinha banda lá em 2003, só eu virei músico depois disso e tal, a gente resolveu se reunir e ouvir as músicas que a gente gravou lá bem toscamente, matando ah, saudade de coisas antigas e o Terra Celta mesmo, profissionalmente só isso.
0: Hoje em dia, o, o nicho do Terra Celta é bem estabelecido, né? Vocês criaram um público com, com o passar dos anos e tal, mas você é, chegou a perceber alguma mudança de público nesses últimos anos, tanto nos shows quanto em mídia social, assim? Cara, ele... eu, eu acho que, sim. esses dois anos e
2: meio que eu tô, é, talvez seja pouco tempo, mas uma coisa que o técnico de som, inclusive, que é quem divide quarto comigo, que a gente tem fixo essas coisas e tal, mas que, a gente, uhum. que eu converso mais, assim, quando a gente tá em viagem ele falou mais de uma vez para mim isso aí, que ele, ele meio que percebe que a gente tem até os bares, que a gente já toca há muito tempo e tal mas ele, ele, ah. ele, ele diz que ele percebe uma renovação da galera mesmo, que é um processo natural porque você pensa que a banda muito tem legal. 15 anos, uns, uns 10 aí pelo menos que tá forte nesse circuito de bares aí da região sul e sudeste, né? Então, o que percebe é que, assim, naturalmente, cara, algumas pessoas. É, a gente vai crescendo, envelhecendo, né? Então, pessoas deixam de frequentar a balada e chega uma turma nova que começa a sair. Então, nisso, o público vai. Vai girando. Essa... É, vai girando, né? Mas, é, uma coisa que eu vejo no Terra Celta que é muito legal e que eu acho que é muito valioso é que você vê que, meu, o cara que uma vez fã ele é fã pra sempre, sim sabe? O cara, hum. tipo, ele passa. Amar muito a banda Talvez ele não tá lá no show tal Mas ele continua lá nas mídias sociais Acompanhando e tal e comenta Às vezes vê um post e fala ah, Sei lá quantos anos atrás Eu tava na faculdade, eu ia Vocês são demais Tem esse carinho assim, sabe? tipo Por mais que troque o público dos shows O lance da fidelização dos fãs ali É muito grande é, Eu lembrei de uma coisa Enquanto você falava pra quem tá começando Essa coisa da apresentação e do retorno financeiro, né? E do investimento na parte da internet. Eu acho que tem um fio da na navalha, cara. Quando a pessoa está começando, muito grande, que, que principalmente para quem canta e quem compõe, Que é o seguinte: ela vai conseguir uma grana fácil se ela montar um repertório de covers bem pensado, aprender a tocar esse repertório no violão e cantar, cara, com não muito esforço, essa pessoa vai conseguir tocar. Aí na noite e conseguir levantar uma grana E conseguir sobreviver hum. É fundamental, cara Fazer isso, cara, porque você precisa Adquirir bagagem, manja Definitivamente uma faculdade de música não garante Porra nenhuma, tá ligado hum, Tipo, exatamente. não, eu tô falando sério Porque se sobreviver, exatamente. principalmente do palco Cara, porque o palco é a real experiência De uma apresentação musical, manja e, e ele é um lance assim Que até hoje, cara, eu vou subir eu, eu, Depois de 17 anos tocando na noite ele rola um frio na barriga Mano. Não, é sério Até aquele lance assim, né Você, você passa, ter muita vontade de fazer xixi Você vai do banheiro, pum Aí você volta pro camarim Putz cara, eu acabei de ir lá e quero ir lá de novo, tá ligado? Isso aí é <risos> então esse caminho aí de pô, pegar barzinho pra fazer Tocar cover É legal enquanto bagagem É legal enquanto você conseguir ter Uma, uma certa renda Tocando no terra que eu te digo O melhor caminho é Invista na sua identidade E no som autoral é, pesquise muito, é, tenha muita referência, é, trabalhe diariamente cara, com criação. Hum. Porque uma vez que você consegue isso, cara, aí é essa coisa mais garantida. Assim, mas, que, que, Desenvolver que... Uma, uma,
0: uma identidade, né, cara? Desenvolver. Tanto identificação com, com o público também, as pessoas que, que gostam daquilo é, daquilo que você está trazendo, com o seu conteúdo autoral principalmente, elas vão se identificar com você. E aí vão virar fãs que nem o que você citou do, dos fãs antigos da, do, do Terra Celta, que depois de 15 anos, é, 17 anos, o pessoal vai lá e, e curte ainda. Porque você cria fãs, você não cria pessoas que consomem sua música só de vez em quando por comodidade, né, cara?
2: Exato, e essas pessoas elas só vão se identificar com você se você realmente se identificar com aquilo que você tá fazendo. Você hum. tem que ser a pessoa que mais acredita naquilo que você tá fazendo. Se, se você fingir
1: ser um gostar Exato. de vestir, você fala.
2: Exato, você tem que, cara, você tem que ser pura verdade a hora que você tá no palco, porque, cara, é muito perceptível. O desânimo, sabe? E eu digo hum, isso porque hum. eu já fui freelancer, sideman aí por muito tempo e, hum. e teve uma época que eu tinha uma câmera portátil que eu fazia questão de me filmar para avaliar minha performance, para ver Sim. o que, que eu precisava melhorar e tal. Nossa, isso e, é muito importante, cara. E, e lógico que eu já vi amigos tocando, colegas e outros músicos, cara. Esse lance do, do da energia que você sobe no palco, principalmente se você tá querendo divulgar uma música sua... Que uhum. teoricamente ninguém conhece Né? Tipo, Sim. cara é, Isso é muito importante Uma outra coisa assim que o Terra Celta faz Tipo, as nossas músicas são tudo maluca Só que, cara A galera é, aprendeu, canta E gosta, por quê? Porque Desde que a banda começa A tocar, e eu vi isso acontecendo Com uma música nova, né? Que tipo Tem um lance do Elcio apresentar a música Antes, pro
1: uhum. público Muito, ah, não é? Uhum. é. Muito ele ele conta história, né?
2: Exato. E, e assim, cada sílaba falada ali, entre uma música e outra, é extremamente calculado, pensado, nada Nossa. assim. Lógico, tem momentos de improviso? Tem. Eu falar pra vocês que, cara, é repertório no show do Terra Celta comigo, talvez só nos três primeiros meses. Junto. Que depois é tipo, a gente fala no camarim como que a gente vai começar. E depois uhum. a gente deixa, porque o Elcio ele conduz não só a gente, uhum. como o público também. Isso que é muito louco, sabe? Desse lance que eu disse que tipo, a Terra Celta não é só a banda, a Terra Celta é a sim. porra toda acontecendo, entendeu? É. Tanto que a gente nem vai tá... com um repertório. O Elcio é o. ele tá ali na frente, ele que conduz o lance. Não, às vezes é festival e tempo. É... Quando a gente tem tempo limitado de show, sim, a gente faz repertório. Na uhum. última live que a gente fez, que a gente quis fazer uma coisa bem organizado e tal, a produção mais caprichada, a gente também faz repertório. Mas nos shows do dia a dia que a gente fazia, nem tinha mais repertório. Porque tinha esse lance de, de apresentar a música, né? Que a gente sempre faz, por mais que só tenha fã nossa a gente sempre faz isso, porque isso realmente faz parte do show. Sim. E porque todo mundo que tá tocando no palco ali tá extremamente ligado em tudo que tá acontecendo coisa que eu já fiz o contrário quando eu trabalhava de side-man também que é tipo, ok, eu sei quais são as músicas que vão rolar estou seguindo o repertório, estou seguindo a partitura mas estou tocando com essa cara aqui, ó <risos> é,
1: é complicado não, repara, é. de
2: show, assim, que cara, boa parte dos músicos aí profissionais é de, sei lá, e nenhum problema em tocar assim também, você tá ali na, pro, na posição de coadjuvante sabe, side-man não tem nenhum problema mesmo você ter essa postura agora se você é integrante de uma banda Agora eu lá tocando bateria na Terra Celta Teve uma fase de teste assim né, De adaptação, eu fiquei um mês lá Tocando com a roupa que eu me visto todo dia Roupa preta, sem figurino Lendo as partituras que eu não tinha decorado ainda Manja, de cara séria Mas meu, eu falei um, um breve momento assim Depois de sei lá, dois final de semana Eu falei, cara, eu preciso aprender a decorar logo isso aí eu preciso pôr a roupa, eu preciso entrar na onda Eu preciso, tipo, entrar nessa loucura Porque tá. Uhum. eu tô me sentindo fora de contexto aqui uhum. Sabe? Então ah, é, é, é A coisa toda tem que ser Todo mundo acreditando É tipo, por sim. mais clichê que seja isso que eu vou falar agora Tem que ser um time de futebol mesmo, manja? Uhum.
1: Você não
0: pode é, tem que é ficar todo mundo Todo lucro. mundo é. na mesma vibe é, tem que todo mundo se identificar, cara. Se identificar com, com o som que você está passando. Porque, principalmente se é um conteúdo que é autoral, é, se você não acredita naquilo que você está passando para a galera, ninguém vai, vai acreditar também. Se e o público próprio músico sente. Não acredita.
2: O público sente, sim. volta. Assim, ah, exatamente. Com certeza. O público sente.
0: Tanto o desânimo quanto o ânimo, assim, sabe? Uhum. É, é, é muito maluco, assim. Ah, sim, não, exatamente, cara. É, conteúdo autoral é, é exatamente isso, cara. Só, até sobre, sobre conteúdo autoral mesmo, é. Como que, vocês, como que vocês lançaram os conteúdos de vocês, cara? Vocês têm gravadora? Vocês é, são independentes? É, usam distribuidora? Como cara, que vocês fizeram, cara?
2: Indep independente total, <risos> a Nossa. vida toda. A única coisa, assim, que eu acho que faz toda a diferença. É que tipo, a gente tem a banda, né, os seis músicos, a gente tem a equipe técnica, né, técnico de som, rode tem o motorista, todo mundo fixo, é sempre a mesma equipe, isso é muito hum, importante. Tá? Hum. Mas é, a peça muito importante para o assim, sucesso da banda, vamos dizer, em questão de volume de shows principalmente, é a nossa produtora que é a Suzana Proença. Hum, ela, quando entrou para pegar a banda para vender, para produzir, divulgar e tal, ela. Tipo, triplicou o número de shows Quadruplicou, eu acho, o número de shows no ah, ano Que massa, que massa Uma coisa muito louca, então assim, isso faz muita diferença é Alguém na banda Que faz só isso uhum. Comercial com produção de show de Produção artística e comercial Então ela lida, de, lida com venda de shows Uma das nossas maiores vantagens Talvez seja isso aí, Então é uma pessoa Pra cuidar só disso Nos eventos, cara eu acho que depende muito, sim Porque, assim, por exemplo, no Jeans Kriegers A última edição que eu toquei foi lá em São Paulo, não lembro o que que estava tendo em São Paulo, mas a gente não tinha hotel, a gente, o show era de tarde, então a gente estava tipo, meio que assim, o ônibus estava parado perto do lugar e era isso aí eu, a gente tinha, eu ficava lá no camarim eu ficava no ônibus né? vocês é. verem que vida de, 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 da estrada aí tem vários perrengues, né mas eu sempre eu fiquei, eu tempão no camarim tava meio assim e aí eu tava lá com as minhas baquetas lá no canto, lá do daquecendo praticando sei lá numa borrachinha e de repente colou uma pessoa do lado lá começou a trocar ideia cara eu troquei uma ideia com a pessoa sem nem saber quem que era era o dono do festival Nossa. cara que massa e é uma pessoa que da hora. super típica. Tipo, sabe nem sei se é, porque eu não tava com figurino, não tava com nada, eu tava de roupa preta lá mesmo, uhum. no canto lá, sabe, tomando água, uhum. né? Tipo, meu, nem sei se o cara se ligou que eu era da banda, provavelmente sim. Então eu lembro desse caso aí da pessoa tá lá e super acessível, um cara super bacana, minha memória é péssima, cara, não massa. vou lembrar o nome dele. E eu lembro que esse camarim assim tava super da hora, assim, tinha uma banda até que tava gravando um clipe. Tava a equipe de produção do clipe dos caras no camarim, tava a gente das hum. bandas, tava bicho, tava. Que então massa. assim, tem festivais que são bem legais, em assim, camarim com todo mundo junto, cervejinha. Ah, camarim, aquele camarim
0: grande. Tem,
2: isso rola. Daí tem. Diga, Gabi, pode falar.
1: <risos> Não, eu ia fazer uma pergunta sobre pode? o que você tinha falado antes sobre a produtora, né? Uhum. Só para o pessoal entender como que funciona uma produtora um contrato com uma produtora.
2: Então, é, o nosso caso é específico porque o Terra Celta é uma empresa, né? E aí os sócios desse um dos sócios dessa empresa é a Suzana, que é a nossa produtora. Os outros sócios são os a integrantes arte. da banda, todos os músicos. E a relação é que eu assim, então lá no Terra Celta não funciona como costuma funcionar, mas eu sei que o que costuma acontecer aí com quem vende de show é o seguinte, vamos supor assim que a Gabi tem lá o trabalho dela e eu sou o vendedor de shows e quero vender o show dela. E aí eu consigo vender um show e aí eu ganho comissão. Ponto. Tá, entendi. É assim que funciona. Assim. Legal. mas lá é no, no Terra Celta não é esse o acordo por conta da Suzana ser sócia e da, 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 tanto quanto todos os outros músicos então a, uh -huh. lá a funciona meio que da seguinte forma é, todo mundo faz cada um faz a sua função e meio que todo mundo ganha igual, assim, né? mais ou menos assim que rola lá. E, e, pra quem tá começando,
0: e pra quem tá começando, pode muito bem também conseguir fazer uma, uma sociedade é, desse tipo com, com conhecidos que já trabalham com isso ou que sabem é, um pouco sobre a indústria musical, é, com certeza, cara. suficiente. Sim contatos, pra... né? É, exatamente. So... Pessoas que. A, amigos que tenham contato, se você conseguir uhum. fazer, por exemplo, uma, uma sociedade com alguém que tem vários contatos, que tem contato de é, dono de bar, e. Por meio da, da sociedade você distribui os lucros com a, com a pessoa e, e faz exatamente isso. Não precisa. Você precisa ter gravadora, você não precisa ter produtora de, é, de venda de show, não precisa ter contratos, né? Você faz simplesmente uma, uma sociedade com a pessoa, a empresa é, Exato. é... São vocês dois, ou vocês três, ou quatro. Sim. Cara,
2: é, e na verdade, esse lado aí, ele é, ele é tão importante, se você quiser sobreviver a sua música, quanto você tocar bem o instrumento, quanto você ter suas próprias canções e tal... E, e a maioria dos músicos não sabe fazer isso, cara. Essa é a grande verdade, sim. manja. Eu lembrei de um exemplo. Enquanto você estava falando disso aí de venda de shows, uhum. é, eu já trabalhei em um local, uma dupla sertaneja, que não tava tendo um show. A pessoa que deveria vender shows não tava conseguindo vender shows uhum. dessa venda. E aí um, uma das pessoas lá que, do, 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 da equipe falou, olha, eu conheço uma pessoa, que pode vender shows. E... e aí depois, cara, beleza. E aí, de fato, a agenda melhorou bastante mesmo, assim. E aí eu fui co conhecendo a pessoa, né, cara, viajando. Algumas vezes esse cara que vendia viajava junto com a gente e tal. Sabe o que o cara fazia antes de vender show do Grupo Sertanejo? É. Vendia é. móveis nas casas de Bahia
0: <risos>
2: Detalhe, cara, ele começou só o cara saber de música, se é
1: vendedor vendia móveis não, não, é você não vende mas eu, eu, eu não estou, por favor
2: <risos> quem está assistindo, não entenda isso como eu, menosprezar <risos> o trabalho jamais, mas por exemplo, na trajetória do cara é o seguinte, ele começou como vendedor lá, cara e aí ele foi indo, crescendo crescendo, vendendo comissão quando ele saiu das casas de Bahia ele já era gerente, já tinha pego loja nova, assim, tipo, o cara abria abria uma casa de Bahia nova, chamava o cara lá pra tipo, começar. Ele já era um cara fudido, mas que começou como? Vendendo, tipo, como vendedor como qualquer outro. Ele foi crescendo Sim. no ramo, e aí quando ele foi lá trabalhar nessa sertaneja, ele já era um senhor lá dos seus, sei lá, quase 50 anos, vamos dizer. Então, hum. eu acho assim, cara, é, às vezes quem você nem imagina pode conseguir vender um monte de show seu. Exatamente. E o cara, cara. É, é muito assim, é, saber vender é uma arte também, cara. Hum. Tipo, às vezes você tem uma puta estratégia, mas se você não tem o cara é. lá na linha de frente também pra fazer o lance ah, corpo a corpo, é, fica difícil, manja.
0: Não, Com certeza, com certeza, cara. E, tipo, a melhor parte de você ter uma sociedade com, com uma pessoa que manje disso é que você não fica dependendo, por exemplo, de gravadora, cara. Eu já vi alguns exemplos de gravadoras que fizeram um contrato com artistas e tal e deixaram... É, eles de lado tipo conseguiram de alguma forma deixar eles de lado e não não estavam vendendo shows deles não tinham interesse em vender mais show desse artista e o artista não podia fazer shows ele mesmo porque ele tinha um contrato com a gravadora e isso então ele tava proibido de, de marcar shows é, ele mesmo e a gravadora tinha deixado ele de lado então você fica ali preso e aí você fica tantos anos lá o quanto tempo foi for o seu contrato sem poder fazer show algum cara e isso pra mim é uma das maiores contras de você ter um contrato com o um gravador É um dos maiores prós de você ser independente, né? Sim é... Pra mim é, Sim. é muito isso
1: é, Eu já, já gostaria de engatar então na próxima pergunta é, Léo, quais que você acha que são os prós e os contras de ser um músico independente?
2: Os prós é, é a autonomia Não é nem só na parte da negociação, mas é a autonomia de criação mesmo, autonomia estética é, autonomia de repertório Sim. e de, de tudo de como gerenciar a sua carreira, né? Esses são os prós e os contras é a instabilidade, a incerteza. Mas eu digo, cara, que hoje em dia é difícil também você falar que gravadora X vai te dar uma. Estabilidade, hum, certeza exatamente. de muita coisa. É, eu, 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 eu tocava em uma banda em 2014-2015 chamada Base 2, é, hum. que a gente tinha um rolê aqui na a região sul do, do Brasil. Tinha um repertório Sim. de covers, mas a gente também tinha um disco de músicas autorais. E esses, essas músicas eram tocadas no meio do show e a gente conseguiu é, ir lá para aquele programa lá, o Superstar da Globo vocês lembram Nossa, desse programa? que da hora hum, lembro, lembro sim cara. a última edição hum, ou a penúltima edição a de 2015 a gente foi, primeiro foi pra seletiva de Curitiba é, passou que da hora e foi cara, daí a gente massa. foi pra do Rio enfim, a gente ficou entre as 50 bandas de 5 mil, daí eles chamavam 10 bandas por semana é aí você passava a semana lá na, na, no Rio com tudo pago, aérea, hotel ia no Projac Nossa, lá os dias pra gravar conteúdo pra gravar música, porque era tipo, tudo dublado menos a voz, que era ao vivo e tal mas cara, o primeiro dia, a segunda de manhã, eu nunca me esqueço disso, cara, a segunda feira de manhã lá no Projac, eram todas as bandas reunidas as 10 bandas da semana Todo mundo meio assim, né, cara? Tipo sem se conhecer. <risos> Meu, das 8 Solta. da manhã até o meio-dia, sabe o que, que rolou nessa segunda-feira aí? É. Advogado do Superstar, advogado da som livre, produtor geral do, 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 do programa e, sei lá, três ou quatro pessoas, cópias dos contratos para todos. E aí, lendo cláusula por cláusula, a gente passou a manhã toda lendo os dois contratos. Nossa. E eu vou dar um hum. resumo assim no português bem claro. É tipo, basicamente, é. vocês que se foram músicos, se aconteceu alguma coisa boa pra carreira de vocês, vocês não têm direito a é basicamente porra nenhuma. E é tudo nosso. Foda. E. Tipo, não, é sério. É tipo assim, vender alma pro capeta mesmo, assim sabe? É tipo. É bizarro. Eu lembro que eu, eu só sentado assim, ouvindo as cláusulas e tipo é total, assim, se você, lá, a banda que tivesse qualquer tipo de projeção ali, a partir daquela manhã, na verdade, você... Qualquer coisa que viesse acontecer com a sua banda, a partir daquele programa, é, era, já tava na
0: mão do Som Livre. Todo mundo assinou já dizendo isso aí. Oh, que foda, que foda Caraca. isso. Os muito contras foda. são muito
1: mais fortes que os prós, então.
0: Cara, cara, isso é um negócio que ninguém fala. A Som <risos> tipo, Livre é mais é muito... Brasil, né? Lembre-se disso. É, exatamente, é. exatamente. E, cara, é exatamente isso. Pra mim. Pra mim, esse é o principal rolê, que, na verdade, todo mundo fala, desde os... Desde a época do, do famoso, dos famosos contratos de vender alma pro diabo Exatamente o que você falou, cara, de Tipo, do, do, do rock lá do, dos anos 70 e tal A galera que falava isso Ah, você vai assinar com gravadora, você vai vender tal alma pro diabo Porque tipo, na época principalmente, né Que tinha muita venda de, de disco e tal é, você tinha... Era, era bem possível você ficar famoso A gravadora conseguiria, conseguiria bem facilmente Deixar você famoso e tal, na época Sim,
2: elas tinham esse poder, né?
0: É, tinha pouca concorrência, tava tudo na mão delas assim. Elas, consegui, elas conseguiam na época E... Isso acabou. Só que... É, exatamente. Isso é. acabou. É, de qualquer forma elas elas não vão conseguir te dar a certeza que vão te que vai te deixar famoso. Só que caso você ficar famoso, <risos> aí aí elas aí elas têm o contrato, né, cara? Pois é. é. Depende do contrato também, mas acho que a grande maioria deve deve é, cara, ser mais ou menos a base, assim.
2: Não, não vamos dizer assim que elas estão fora da jogada hoje, né, cara? Mas tá tá muito mais fácil não só de, de, de produzir a sua própria música hoje, mas de distribuir ela também, né? Distribuir, exatamente. O lance é que a, 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 a por exemplo você tá lá numa som livre para começar se você tá lá numa son livre é porque você já tem ali uma certa história vindo hum. antes até chegar ali você já é um fenômeno de público então você serve hum. para eles, né?
1: Como que como vocês estão fazendo para manter o público aquecido nessa quarentena? Eu vi que vocês fizeram algumas lives, né?
2: Olha tem não só essas lives aí com a banda toda, a gente fez algumas lives de música tradicional irlandesa e uma de música tradicional uhum. escocesa com o objetivo de apresentar o repertório para o público, falar da música, o Elson é um cara que tem um profundo conhecimento sobre todas as regiões ali da cultura celta, sobre cada música que rola em cada Mas... região, então, de certa forma, foi uma, uma live didática, assim, né? Foram duas, né? Que a gente fez isso aí. Fora isso, algumas postagens também... Tava até chegando no, no, no aplicativo lá de programação de equipe, né? O Trello tal. Tinha tudo isso programado. Mas a estratégia durante a pandemia foi manter as mídias sociais funcionando com algumas postagens específicas. É, entrevistas a gente fez também. Então... O Elcio aceitou convites para ser entrevistado por pessoas e ele também convidou pessoas para participarem de entrevistas no, no, na live, em lives. Né? Então basicamente foi isso cara, live como se fosse um show, lives tradicionais e entre aspas educativas, postagens programadas, entrevistas e interatividade com o público também, sorteios sim, fizemos sorteios hum, e promoções legal. também interessante,
1: interessante e também.
2: fora da pandemia por mais que a gente já tenha nosso público e tal, esse, esse movimento da mídia social, ele é fundamental ele é muito muito, muito importante o Terra Celta, ele tinha organicamente, acho que 8 ou 9 mil seguidores quando eu entrei na banda hum. e aí é, resolvemos contratar uma agência para fazer isso aí pra gente
0: Legal, Infelizmente,
2: é, o nosso ônibus quebrou, sim, quebrou, quebrou mesmo, teve que refazer Nossa. o motor. Ah, é tipo assim, muito dinheiro para refazer o motor de um ônibus, muitas parcelas de cartão de crédito e a gente não conseguiu mais pagar essa agência. Mas, Mas eu são eu... os
0: gastos que tem né?
2: a diferença que dava, assim, de ter uma equipe, que aí, tipo, meu, tinha um grupo no WhatsApp com todo mundo da banda e aí a coisa era passar hum. o cronograma semanal. Essa comunicação era feita ali E aí você via um padrãozinho de postagem Um padrão de identidade visual Cara, uhum. dá muita diferença Eu lembro que em pouquíssimo tempo a gente conseguiu alavancar Se os seguidores, é agência, é né? o mesmo? campo da agência Sim, uhum. trabalho de agência séria dá diferença Eu vi isso acontecendo na Terra Celta A gente bombou o número de seguidores Só não continuou por causa do nosso ônibus que quebrou, cara Mas, putz, faz uma falta, assim E o que a gente faz, a gente faz, meu, mesmo pela gente mesmo é que uhum. se você for lá ver o Instagram o Facebook aqui no último um ano aí, não, 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 é, não tem uma cara de uau, sabe as últimas uhum. postagens assim, não tem uma cara de nossa, que coisa profissional e tem um momento lá atrás no começo de 2019 que realmente dá é uma diferença, é a diferença de ter uma agência e de não ter, manja e esse lance é de ah, programar cara, mas... e tal o marketing é muito importante, né, ter um profissional de marketing, alguém que estudou o marketing, manja e que tem essa sim, ligação sim. com a mídia social, eu acho que uhum. é fundamental, assim, pra, é. pra clarear essa estratégia online, manja?
0: Não, exatamente, cara. Mas se, tipo, por exemplo, o, o pessoal que tá, que tá começando, que com certeza não vai ter a grana pra, pra pagar uma agência, por exemplo, cara, é exatamente isso, tipo, você tem que fazer você mesmo, acho que o negócio é você, é você fazer, é, não é você é, dar desculpas pra... Ah, mas eu vou gastar muita grana pra tal coisa e sei lá, não, não vou conseguir e tal Você é... tem que fazer, de alguma forma você tem que fazer Assim como, como você, vocês estão fazendo, cara é. Você tem que fazer do, do seu jeito E aliás, tipo, é, é um mindset que eu acho que, que a pessoa tem que ter né? Quem quer viver de música eu acho que tem que ter esse pensamento De é, fazer com o que tem Sim. Pelo menos no, no início, até você não. ter a, a grana, até você ter. Uh, Vai ser uh, assim a vida toda,
2: que a verdade é essa. Uh, tipo, é, essa cara, não, é O mercado musical, dos 20 anos pra cá, é, é essa coisa toda, do, 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 esse processo que começou com, com, com o boom da pirataria, depois veio a internet, a internet, o streaming. Uhum. É, isso uhum. aí, a gente ainda. O mercado musical ainda está se ressignificando. Hum, e com o agravante sim. de que as mudanças elas vêm do dia pra noite. Olha o que aconteceu com tudo aí, com essa pandemia exatamente. Aí, né, uhum, e é, eu digo assim, com certeza, a grande fé. Antes da pandemia já, já vinha acontecendo.. Por exemplo, eu tinha um, um, um estúdio de aula de bateria aqui. E eu hum. vi também, cara, nos últimos, assim, os quatro anos que eu toquei o negócio ali. Nos últimos dois, ao mesmo tempo que eu vi um aumento de oferta de curso online com excelentes professores, bateristas renovados, de nível nacional, oferecendo Sim, aula é, por portais né, de aula online e tal, ao mesmo tempo que eu vi essa demanda, essa oferta aumentando, eu vi meus alunos diminuindo, em particulares. E, então, eu acho que a, a internet, o lance da, da, da conectividade, da globalização, isso aí mudou tudo e continua mudando, Manja, então eu acho que o, pra quem tá começando, volta a dizer, tem que ficar muito ligado nesses dois lados do, do negócio, Manja, que é o lado disso aqui, de ir lá participar e conhecer gente, e o Sim. lado de, de fazer tudo o mais correto possível na internet, e eu não sei te dizer qual que é a forma de fazer tudo o mais correto possível, mas eu acho que cada caso é um caso cada estratégia é uma Exato. estratégia sempre. e tem muito a ver com o que é o trabalho daquela pessoa quem que é o público que ela Sim. quem que é o público dela que ela quer construir às vezes nem tem aquele público que ela quer construir um é. público é um nicho novo enfim né é um
0: é individual né cara varia sempre vai variar de artista para artista Sim. mas tipo, por exemplo em geral é você chega a Você chega a observar algum comportamento que é nocivo assim para alguém que quer viver na música alguma coisa que que vai afastar essa pessoa algum comportamento que vai afastar a pessoa de completar esse objetivo ah com certeza cara principalmente na turma que está começando né é,
2: e eu também já já estive começando é, passei isso eu acho que o principal é, cuidado é, é não confundir tudo Manja, é trabalho, trabalho não é porque o músico trabalha num local que pode beber, que pode paquerar, que ele necessariamente pode ou deve fazer aquilo, eu acho que é de cada tem um tem que não ter só... bom
1: senso, né? É,
2: não tô querendo cagar regra aqui, sabe, mas é... eu acho que imagina se você é o dono do bar o contratante, whatever hum, me sim. contratou aí eu vou lá tomo todas no teu bar, todas Tô em cima das minas depois E aí, qual que é a imagem que você vai ter de mim?
1: É
0: Imagem profissional É, né, cara?
2: cara, e assim, a você não diferença. precisa virar um xarope Mas eu só hum. acho assim Você quer viver disso, cara Que beleza, se você tem uma banda Que consegue tocar num bar aí E você faz isso por hobby, todo mundo faz isso por hobby hum. Enche a cara mesmo, velho Tá tudo certo, faz o que você quiser Exatamente. Sabe? Porque até o que eu vi aqui, os bares que permitiam esse tipo de coisa, normalmente trabalhava só com esse tipo de hum. música assim, no, até um certo hum. nível de profissionalismo, vamos dizer, sabe? Hum. Então, mas agora, na boa, cara, é, eu digo porque eu conheço bem dono de bar, faz muita diferença a sua postura quando você está se apresentando, principalmente no começo da carreira. Então, quanto mais sério íntegro comprometido com aquilo você é, se demonstrar ser é melhor pra sua uhum. é melhor para você voltar lá depois manja isso aí não é só no questão de não beber ou de não fazer o que você tá afim de fazer é pontualidade cara ninguém no Brasil parece que dá muito valor nisso né cara pontualidade com não certeza. é uma coisa da nossa cultura mas cara eu te com digo certeza. em todas as bandas que eu toquei que viajavam e acredite, sobreviver de música vai envolver estrada em quase todos os casos, cara. Em todas as bandas que eu vi, que viajavam, atraso é uma coisa, assim, inadmissível. Eu juro. Ah, sim, cara. Eu, eu já trabalhei em lugares sim. que havia multa, assim, é 7 horas a saída. Chegou às sete a cada um minuto é, tinha acho que quatro minutos ou cinco minutos de tolerância.
0: Depois disso tinha multa por minuto no seu cara, cachê. Muito Nossa. Bom. Muito bom, muito bom. É, é exatamente isso, cara. Porque é, é, um, é um comportamento muito... É um vício muito ruim do brasileiro, né, cara? É, ser sempre atrasado. E, tipo, é um, é um negócio... Se você não for atrasado, se você for pontual... É... Principalmente pra... porque é isso, exatamente, você é se ético. destaca. <risos> exatamente, exatamente. Porque quase ninguém faz isso. Então, é... E, e, tipo, em, em relação à a, a banda qualquer projeto artístico, na verdade, você ter uma pontualidade é essencial pra você conseguir manter seus objetivos, né, cara? Sim. Porque se você não for pontual, você não vai estar... Tá... Significa que você não, não tá realmente é, dando o seu melhor pro seu projeto. Né?
2: É, então vamos pensar assim. Você chegou 23 minutos atrasado, com a long neck na mão, cumprimentando todo mundo, <risos> nem montou suas coisas ainda. Não, é sério, porque você vê muito isso aí, cara. Eu tô todo noite de 17 anos já, cara. Então assim, eu acho que começa desde sempre, meu, eu quero viver disso, você tem que desde sempre, cara, tentar ser o mais profissional e íntegro possível, porque eu te digo, cara, são vários e várias, vários passos que você tem que dar, várias pequenas conquistas, é um contatinho aqui que você fez, conheceu aquela pessoa ali, conseguiu que aquela outra pessoa ouvisse falar de você, viu você tocando, vários pequenos passinhos, cara, mas para você perder tudo é uma cagada só Que você tem que fazer, tá ligado? E às sim, vezes uma sim. dessa aí de, de falta de compromisso com você mesmo Com o seu trabalho é o suficiente, né, cara? E, e sem contar né, Tanta história de banda de rock aí Pelo menos que a gente não conhece Que, que foi pro ralo Por causa de, de abuso de droga Abuso de álcool, né? o meio, não vamos ser hipóteta, né? o meio tá cheio disso aí o meio proporciona isso, você vai tocar em um monte de bar, você vai tocar em lugar que as pessoas estão lá pra fazer isso mesmo, então eu acho que você tem que ter muita consciência do que você quer que eu te digo, cara é isso aí ó, eu, eu tô aí desde 2002 tocando na noite com uma postura que cara, ó, quanto mais pontos você tiver a seu favor é, é sempre melhor, assim, manja e pra uma banda Sim. também. Eu vejo assim, quantas vezes a gente... Bicho, é, tá marcado lá pro Terra Celta, a gente tem que chegar no bar 5 horas, bicho. 10 para 5 a gente tá lá, o contratante ou o bar ou o cara do som chega lá 5h40. Hum. Nossa. Não, é super
0: comum acontecer. <risos> cara, o profissionalismo mesmo é... É, é isso que você falou, cara Chegar cedo por você fazer as coisas que você tem que fazer Sem ficar enrolando em cima do palco Agora, cara, quando começa o teu espetáculo Ali que é o teu momento de, de ser artista que que é, Ali que é o momento de você jogar sua arte E ser quem você é Independente do que você quer passar para as pessoas Mas trabalho com contratante, cara É exatamente isso É, é um contato profissional não é, não, é, não, é, não é zoeira Por mais que sua música fale sobre zoeira Qualquer... For, mas contato com o contratante é, tem que ser profissional, né cara
1: Léo, e pra fechar, é, qual seria a principal dica que você dá pra quem tá começando você deu várias dicas durante o podcast dicas incríveis, mas qual seria assim a mais importante
2: é, não entre nessa se você tá pensando no dinheiro desista Boa.
1: não porque não <risos> dá dinheiro mas é
2: que se você não tiver amor muito amor por isso, Exatamente. você não vai aguentar essa é a maior dica, então se você Exatamente. não ama o bagulho muito, se você não Sim. se identifica muito com isso vai fazer outra coisa, que seria é por dinheiro o dinheiro porque... se ele vier é uma consequência de muito amor, muita dedicação de muita seriedade de muitos perrengues, vários nossa, perrengue é o que mais tem <risos> Só que se você ama o que você tá fazendo, foda-se, você passa pelo perrengue dando risada. mano. você tá com as pessoas que você ama, que você trabalha, que você confia, você passa dando risada. Então é só isso que eu falo, cara. Só entre nessa se você realmente ama de verdade o bagulho. É a melhor dica que eu posso dar, assim.
0: E cara, é o, é o mindset que, que vai fazer você fazer sucesso mesmo Porque se você tá lá pelo dinheiro É porque não, não, é, não é pela arte Não é por, por você querer conquistar as pessoas Não é porque você quer passar a sua mensagem Ou que você quer mostrar a sua identidade pra galera é, Se você tá pensando no dinheiro Você tá lá pelo motivo errado Então isso, só isso já vai fazer com que você não consiga Ter sucesso na sua carreira Porque se você tá pelo motivo errado não, você não vai conseguir é, produzir sua arte é, com identidade e com Sim. de forma que, que que a galera curta
2: eu acho que é, é mais uma vez o fio da navalha eu adoro essa expressão mas é o fio da navalha entre você Sim. ter alguma coisa que seja representativo artisticamente ou de você ou de algo que você queira representar não sei mais algo que tenha uma coisa artística que te represente mas que também, de certa forma né, temo que falar isso, tem que ser um bem de consumo sim. também, né? as pessoas precisam consumir essa música de alguma forma ah, eu sim, acho que uma sim. das coisas que funciona muito com Terra Celta é que tem uma receita, na minha visão, muito acertada entre combinar arte, cultura com entretenimento uhum. manja sim. arte e cultura no sentido de trazer a música celta, cultura celta instrumentos que é. as pessoas nunca viram na vida apresentar uhum. esses instrumentos fazer uma música com identidade a própria, identidade cara. do brasileiro, do deboche, essa hum. coisa, assim, escutamos muito Mamonas Assassinas quando a gente era jovem, tá ligado? Hum, sim. Mas de misturar isso, é, da arte com entretenimento. Então, eu acho que é isso. Não dá pra gente viver num mundo idealista que achar que eu só tenho que buscar a minha verdade enquanto artista, isso basta. Não, você tem que pensar que as pessoas vão ter que consumir isso aí também. Você vai ter que... Nossa, você quer sobreviver disso e tal mas é, é achar esse meio do caminho Porque achar eu esse equilíbrio eu não consigo dar uma receita do que vai funcionar Sim. mas eu acho que saber equilibrar esses dois aí é, 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 uma, é uma coisa a se pensar assim pra construir Como uma cidade nossa
0: é. e é exatamente assim que a gente finaliza mais esse episódio do Burst Podcast valeu é, Leonardo muito obrigado pela sua presença cara é, eu, foi uma honra deixo. ter você aqui é, com a gente. Cara, integrante de uma das bandas paranaenses mais originais com o maior sucesso do Brasil. E, cara, queria deixar esse espacinho agora pra você falar um pouquinho sobre esse novo álbum aqui que vocês que acabaram de lançar esse ano, agora, 2020, o Self-Titled, né? O Terra Celta.
2: É um disco diferente dos outros trabalhos, né? Ele tá mais eclético, tem umas misturas um pouco é, diferentes, são algumas novidades, né, que a gente misturou música latina no meio, a gente misturou rap com rock, então assim ele tá um pouco mais Nossa, eclético. Tá bom, né? Tem outras, né, outras linguagens assim. Massa demais, isso
0: aí, galera. Ó, streamem o novo álbum do Terra Celta, tá maravilhoso, tá muito foda, lançamento agora 2020, tem a Gaia que é muito foda, é, e é isso aí, galera. Ó. Confiram lá que tá sensacional. A gente vai ficando por aqui. Até mais.